0: Podcast e B Metrô. Aproveitem a mensagem. Estamos nessa jornada em direção à Cruz do Calvário, à Sexta-feira da Paixão, à Páscoa, e, claro, celebrando também o Domingo da Ressurreição. E nós temos, como nós falamos, feitas as lives todos os dias, e hoje a nossa Quarta mensagem dessa série, os brados da cruz, as últimas palavras de Jesus no Calvário. E hoje, a terceira frase, a terceira palavra de Jesus ali na cruz, naquele momento que foi o ápice da obra de redenção, e que está lá em João, capítulo 19, dos versículos 25 a 27. O nome da mensagem de hoje é, aí está o seu filho, um brado de compaixão, nós vamos ver as palavras de Jesus dirigidas a sua mãe Maria e ao discípulo amado João ah, e como Jesus ali mesmo na cruz demonstrou compaixão, demonstrou amor, demonstrou toda a sua natureza divina, humana. Nesse ato, nessas palavras, ali na cruz. Como eu disse, o texto de hoje é um pequeno trecho, são dois versículos de João 19, do 25 ao 27, que diz, preste atenção. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Então são três Marias, Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo, a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Aqui é o próprio João escrevendo sobre ele mesmo, dizendo, daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. A primeira Maria que nós encontramos, e nós vamos olhar para a cruz de Cristo, e nós, é interessante você observar que eles estão dizendo perto da cruz. E hoje nós já cantamos que nós estamos diante da cruz, próstrumi diante da cruz. Eu vejo o sangue de Jesus. E a linda canção que o João cantou aqui, é, E toda vez que eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Porque o que chora ao pé... Da cruz, os que, o que chora aos pés da cruz. E aqui, perto da cruz, nós temos quatro personagens. E nós temos a primeira personagem, que é Maria, a mãe de Jesus. Para ela, a cruz é um lugar de honra. E você estranha, né? Fala, pô, mas a cruz é lugar de morte, de vergonha, de, de humilhação, de sofrimento. Mas para Maria, aqui, a cruz se torna um lugar de honra vamos ver como isso se dá, primeiro Maria recebe uma missão de Deus e a missão que ela recebe lá nos, nas narrativas do advento, da vinda de Cristo do nascimento de Jesus é cuidar, gestar e cuidar do filho de Deus, o próprio Deus Emmanuel, o próprio a própria segunda pessoa da trindade agora se encarnando ah, de uma forma miraculosa, o óvulo de Maria se unindo à semente divina do Espírito Santo, gerando uma criança no seu ventre. E o anjo Gabriel disse que ela era agraciada, ou ela era ah, é, o alvo da graça de Deus, e foi agraciada por receber essa missão de Deus. Ela foi escolhida para uma missão tão difícil... E essa missão tão difícil lhe traria sofrimento durante toda a sua vida. Óbvio que seria uma, uma coisa muito, foi uma, algo, um privilégio enorme, uma alegria enorme, mas também um sofrimento enorme. Tanto que a Bíblia diz lá em Lucas, que quando Maria recebeu a notícia do anjo Gabriel, a Bíblia diz que o seu coração se preocupou. Ela, o seu coração ah, se encheu de preocupação, porque ela sabia qual era o tamanho dessa missão. Como diz por aí, com grandes missões, vem grandes responsabilidades. E Maria recebeu uma enorme responsabilidade, lembrando que Maria era apenas uma menina nessa época. Pouco depois do tempo do nascimento de Jesus, eles foram apresentar, isso está narrado lá em Lucas 2, 34 e 35, essa parte que eu vou falar, eles vão apresentar o menino ao templo. No templo, apresentar o menino ao Senhor no templo. E eles encontram Simeão. Nós falamos aqui na série de Adventos sobre isso. E Simeão, um homem cheio do Espírito, reconhece naquele neném o Messias de Israel. E ele traz uma profecia para Maria. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele agradece a Deus porque Deus estava cumprindo a promessa de que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. E depois ele traz uma profecia para Maria, ele diz, uma espada traspassará sua alma. Olha que coisa interessante. Uma espada traspassará sua alma, predizendo, preanunciando um sofrimento que acompanharia Maria durante toda a sua vida de mãe do menino Jesus, mãe de Jesus a mãe humana de Jesus. Então, nós vemos, no início, a sua reputação foi manchada, como uma menina que ainda não tinha consumado o seu casamento, que estava prometida a José, estava grávida. Então, isso trouxe danos à sua reputação. Em seguida, o sofrimento dessa mãe foi colocar uma criança recém-nascida, filho de Deus, numa manjedoura, num lugar desprovido de qualquer tipo de acolhimento, em seguida, a matança que Herodes promove das crianças, e eles são obrigados a fugir para o Egito, uma viagem longa, uma viagem ah, penosa, como refugiados ali, provavelmente em Alexandria. E depois em todo o ministério de Jesus... A Bíblia se silencia, né? a Bíblia tem um episódio sobre os 12 anos, aos 12, Jesus aos 12 anos, quando a família está subindo a Jerusalém para as festividades. E depois nós já encontramos Jesus adulto no início do seu ministério, mas em todo o ministério de Jesus. Jesus enfrentou perseguição, Jesus enfrentou oposição, Jesus enfrentou maledicências. E quem é mãe sabe, uma mãe sofre, uma mãe percebe, uma mãe fareja o que o seu filho está passando. E Maria muitas vezes, sempre ao lado de Jesus, sempre acompanhando, sempre apoiando o seu ministério, presenciou várias e várias vezes Jesus sendo maltratado, Jesus sendo alvo de difamações. E agora na cruz, o sofrimento extremo dessa mãe. Aquela mãe que se encontra, provavelmente, dizem os, os comentaristas, historiadores, que se permitia um círculo muito íntimo do condenado, principalmente a sua mãe, estar próxima à cruz. E ali estava o círculo mais íntimo de Jesus. E Maria, como mãe, vendo o seu filho, condenado, injustamente. Sofrendo uma morte terrível, aos 33 anos de idade. Quem pode mensurar o sofrimento de Maria como mãe naquele momento? Quem pode entender, quem pode procurar compreender o sofrimento de Maria naquele momento? Tem uma música linda, que foi composta pelo Mark Lowry, gravada por um monte de gente chamada Mary, Did You Know? Maria, você sabia? E essa canção é linda porque é como se fosse, uh, posteriormente, alguém falando para Maria, Maria, você sabia que aquele bebê que você acalentou no seu colo iria andar sobre as águas, iria curar as multidões? Você sabia que aquele bebê que você colocou para dormir era o Senhor de toda a terra? Era o, o, o Senhor que criou os céus e terra? né, ah, em inglês tem um trocadilho que diz Maria, aquele neném que você deu a luz you delivered one day will deliver you um dia vai te libertar é como se um, aquele bebê que você um dia deu à luz, um dia trouxe luz a você esse é o trocadilho e Maria sabia desse privilégio Maria viu Maria acompanhou Maria percebeu alguns escritores, o Walter Wondering, no seu livro de Deus, o livro de Jesus, com, tanta, com tanto cuidado, com tanta sensibilidade, descrevem Maria olhando para trás e a partir da narrativa bíblica imaginando a infância de Jesus, a adolescência, tudo o que se passou. E agora aquela mãe que nutriu o seu filho com tanto carinho, uma missão divina, com tanto amor, que cumpriu plenamente a sua missão como mãe, agora está vendo o seu filho crucificado na cruz. E aí nós vemos que na hora mais dolorosa da sua vida, no cumprimento máximo da sua missão como servo sofredor, Jesus dá o exemplo para nós honrarmos os nossos pais. O mandamento, honre a seus pais para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Jesus cumpre isso de forma plena. A gente vê, né, como eu já mencionei, que Jesus foi sujeito e obediente aos seus pais na infância e na adolescência. Quando nós vemos ali o, a, a narrativa de que Jesus... E a sua família, estão seus pais estão subindo para Jerusalém para as festividades. E Maria questiona Jesus, alguns entendem que Jesus ali foi uh, rude com a sua mãe. Não, Jesus nunca foi rude com a sua mãe. Ele a trata com carinho, ele a trata com amor. Ele muito provavelmente cumpriu todas as suas etapas na sua vida. Ele simplesmente responde para sua mãe: "Calma, mãe, você não precisa se preocupar, você me conhece." Eu estava, na casa do, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Lembrando a ela com carinho, com afeto, daquilo que ele foi chamado para fazer. E nós vemos que na hora máxima da sua vida, Jesus tem um cuidado. Tem até um comentarista que diz algo interessante. Que é, Jesus estava quieto. Maria já estava lá, Maria Madalena já estava lá, a Salomé já estava lá e, e, e de repente, os soldados tocam-lhe a túnica mais íntima, a sua roupa mais íntima, e a rasgam. Alguns comentaristas chegam a pensar... E logo imediatamente Jesus fala sobre Maria. Essa frase que nós lemos. Alguns comentaristas chegam a pensar que talvez Jesus tenha tido uma lembrança afetiva com aquela túnica. Provavelmente uma túnica que a sua própria mãe... Fez para ele. Então Jesus demonstra carinho e honra com a sua mãe. Ah, a gente vê, por exemplo, no início do ministério de Jesus, nas bodas de Caná, Jesus falando com, a, com Maria, mulher, não é chegada a minha hora. E alguns falam, nossa, por que, que Jesus chama ele de, ela de mulher e não de mãe? Porque ali ele está agora no ápice do seu ministério querendo dizer, olha, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias. Mostrando a sua divindade, a sua missão messiânica, por isso ele a chama provavelmente de mulher. Mas isso não significa que Jesus a maltratou. Quando Jesus diz, então dizem para ele né, em determinado momento, ah, sua mãe está lá fora e seus irmãos estão te esperando, ele diz... A minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Jesus está colocando em perspectiva a ideia de que a sua principal vocação é trazer, inaugurar o reino de Deus e é anunciar o reino de Deus. Isso não significa que ele maltratou a sua família. Jesus nunca deixou de honrar. E aqui está a prova máxima de honra à sua mãe. Temos que lembrar que Maria era viúva. A última, a última menção a José que nós temos é nesse episódio da subida em Jerusalém com Jesus com 12 anos. Provavelmente José morreu um tempo depois, ele era mais velho, não é mencionado mais. Maria era viúva e Jesus se preocupa com ela. Na hora do maior sofrimento, Jesus em extrema dor, ele demonstra cuidado e carinho com a sua mãe. É interessante que a missão messiânica de Jesus, o ápice do cumprimento do Cordeiro de Deus como Salvador do mundo, não o fez esquecer das suas obrigações naturais. Tem tanta gente que coloca obrigações ministeriais acima das obrigações familiares. E Jesus nos mostra que não há obrigação ministerial maior que as nossas obrigações familiares. Não há comprometimento maior do que o comprometimento com as nossas famílias. Se alguém tem cuidado das coisas de Deus em detrimento das coisas da sua família, esse alguém não está entendendo a mensagem do reino, não está entendendo o que é servir a Deus e está pecando contra a sua família. O maior chamado de um homem, o maior chamado de uma mulher, é estar em família e cuidar da sua família. O maior chamado de um filho é honrar os seus pais até o dia que o Senhor os chamar. O maior chamado de um pai e de uma mãe é cuidar de seu filho e prepará-lo para a vida e apoiá-lo em todas as coisas necessárias. O maior chamado de Deus para nós é cuidarmos uns dos outros em família. No mundo que prioriza tanto... A felicidade individual. Muitas vezes nós colocamos a felicidade individual. Somos tentados a colocar a felicidade individual. A realização individual acima do nosso bem familiar. No mundo antigo, isso era o contrário. O indivíduo abria mão da sua individualidade em prol do bem, do nome da família. O que importava era o nome da família. O que se constrói não é o nome do indivíduo, mas sim o legado daquela família. E no mundo pós-moderno nós temos perdido isso, e essa cena da cruz, essa cena tocante, nos lembra que não há obrigação espiritual, não há obrigação ministerial maior do que o chamado que nos deu Deus nos deu para sermos família. O privilégio que Deus deu de termos pais e mães, de termos irmãos, de sermos filhos, e de sermos pais e mães. Na cultura judaica, o filho mais velho, na ausência do pai, era o responsável pela mãe, Jesus era o filho mais velho. Nós sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs, a gente não sabe exatamente quantos, a gente conhece Tiago, mas a gente não sabe outros. O fato é que Jesus, como o irmão mais velho, está cuidando da sua mãe, e apesar de ter mãos, na sua, no seu entendimento e no seu cuidado, ele passa essa obrigação para João, o seu discípulo amado. O discípulo amado, ele diz, eis aí a tua, eis aí o seu filho, dizendo para Maria, você não vai ficar desamparada, você não vai ficar sem cuidado, você não vai ficar esquecida você não vai ficar esquecida. Em segundo lugar, nós temos João, o discípulo amado ali diante da cruz. E para João, a cruz é um lugar de novos começos. Primeira coisa que nós temos que relatar, que, posso parecer, que, tem, que pode parecer um pouco redundante. João estava ali. E o fato dele estar ali já é algo a ser notado. Por quê? Porque os discípulos foram covardes. Desde os acontecimentos no Getsemane, os discípulos se espalharam e fugiram com medo, aterrorizados. Mateus 26:31 fala que o próprio Cristo disse, ainda esta noite, ele disse para os seus discípulos, todos vocês me abandonarão, e o que ele disse se cumpriu. Todos os abandonaram. Um fugiu para cá, o outro fugiu para lá. Todo mundo com medo. A gente vê Pedro negando a Cristo três vezes. E às vezes a gente ressalta tanto isso que Pedro negou e que Tomé duvidou que nós não percebemos que isso foi uma atitude de todos. Todos fugiram. Todos se desesperaram. Todos não entendiam o que estava acontecendo. Como o Messias, o rei vencedor, está sendo preso, está sendo condenado. Mas... Depois de tudo o que acontece, Jesus sozinho, Jesus enfrentando tudo ali sozinho, João retorna e se coloca aos pés da cruz. E é interessante que Jesus, sabendo que todos o tinham abandonado, ele mesmo havia dito na noite anterior, ele não censura João. Ele não diz, ah, bonito, hein? Você estava na hora, na hora mais difícil, eu passei sozinho. Não, Jesus simplesmente olha para ele e lhe dá uma nova chance. Por isso que a cruz é o lugar de novos começos. O mesmo, a mesma restauração que depois Jesus já ressurreto. Aquele papo, como a gente diz, tete a tete, que Jesus teve com Pedro. O famoso Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. É, Pedro, é Jesus dizendo a Pedro, olha, eu sei que você me negou três vezes, e eu estou te dando uma nova chance, e eu conto com você, e eu conto contigo. E você me negou, mas você vai ter a oportunidade de ir comigo até o final. E nós sabemos a morte que Pedro teve, a tradição conta que Pedro foi crucificado, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque não era digno de ser crucificado que nem o seu Senhor. E João, ali na cruz, recebe um novo começo. Jesus olha para ele. E mais do que aceitá-lo, Jesus agora lhe dá uma responsabilidade. Aqui fica uma lição para nós. Quem se coloca ao pé da cruz, quem está chorando aos pés da cruz, encontra um novo começo. Quem está aos pés da cruz, encontra respostas. E acima de tudo, quem está aos pés da cruz, recebe responsabilidades. Quem se coloca diante de Deus, não sai de mãos vazias, no sentido de responsabilidade. Sempre sai com algo a fazer. Eu me lembro de Isaías, quando se viu diante da glória do Senhor. E ele não ficou ali, falou que coisa linda, que coisa incrível, olha que coisa maravilhosa. Vou ficar aqui me deleitando na glória de Deus. Não, Deus se revela. E a revelação de Deus gera em nós chamado, vocação e responsabilidade. Isaías ouviu de Deus. Quem há de ir por nós? A quem enviaremos? E imediatamente ele disse, eis-me aqui. E essa foi a vocação de Isaías durante toda a sua vida. Ele ouviu de Deus ali toda a descrição do seu chamado. Paulo, quando teve o um encontro com Cristo ressurreto na estrada, a caminho de Damasco, ele ouve de Cristo uma palavra de chamamento. E Cristo diz, agora você vai descobrir o que importa sofrer pelo meu nome. Paulo se viu diante do Cristo ressurreto. E diante do Cristo ressurreto, recebeu uma nova vocação. O seu chamado foi realinhado. Paulo achava que ele deveria proteger os interesses de Israel. E ele continuou fazendo isso, mas de um jeito agora que ele via em Cristo. O Messias prometido pelos profetas. Diante da cruz, nós recebemos novas responsabilidades. Nós nos colocamos crente que não sabe o que fazer, crente que não sabe para que Deus o chamou, crente que diz, ah, mas eu não vejo nada como, com que eu possa contribuir. Meu irmão e minha irmã, com todo carinho eu te digo, você precisa se colocar aos pés da cruz e ouvir de Cristo o seu chamado, a sua vocação, a forma como você pode servir no reino. Não existe aquele que fica de mãos abanando. Não existe aquele que fica com os pés para cima, descansando no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de responsabilidades. É um reino de trabalho, é um reino de serviço. E Jesus está dando a João uma nova chance. E essa nova chance significa a responsabilidade de assumir o seu lugar na terra como filho. Jesus está falando agora, João, eis aí a sua mãe... Eis aí a mulher que foi a minha mãe e que agora eu cumpri o meu chamado e vou voltar para o meu pai. Mas eu preciso que você assuma o meu lugar. Eu preciso que você cuide dela. Eu preciso que você ah, dê a ela toda a estrutura necessária. E Maria também recebe uma nova chance. Ela foi honrada. Nós falamos que a cruz é um lugar de recompensa. E ela recebe lugar de honra. Ela recebe a sua honra como mãe pela missão que cumpriu. E ela também recebe uma nova chance. Seria bom para Maria e seria bom para João. Maria estava perdendo um filho, mas agora o próprio filho que estava indo embora está dizendo, você está ganhando um outro filho. Maria nessa época, dizem os estudiosos, tinha provavelmente 45 anos, talvez um pouco mais por volta de 45, 46 anos. Ela era viúva. E numa sociedade onde a mulher era extremamente fragilizada, principalmente viúva, principalmente a mãe de um condenado à cruz, era necessário que Jesus se preocupasse em como ela iria se sustentar. E é interessante que o texto diz que imediatamente, o próprio João escreve isso, né? e imediatamente, daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. A tradição, até conta, a gente não tem como afirmar isso, quem assistiu o Código da Vinte até se lembra disso, ou leu o Código da Vinte, que diz a tradição que João morou em Éfeso, e diz a tradição que ele morreu em Éfeso, isso é provado, João foi um pastor da igreja, da importante igreja de Éfeso, e depois do seu exílio na ilha de Pátima, onde, onde o Cristo ressurreto se revela a ele, diz a tradição que ele volta para Éfeso, e, e a tradição diz que Maria esteve com ele até o final da vida dela. E que ela está enterrada em Éfeso. Isso é muito interessante. E aí nós temos uma terceira personagem diante da cruz. Que a Bíblia chama de Maria, mulher de clopas. E para essa mulher, a cruz é um lugar de ressignificação. Quem é essa Maria, mulher de Clopas? A tradição entende que essa mulher é chamada em outros lugares de Salomé. E Salomé era mãe, olha que interessante, olha o laço de família aqui. Era mãe de Tiago e João. Então, ela é Maria, tia de Jesus. Porque... É, olha que doideira. Ela é Maria, mulher de Clopas, que é também considerada, entendida como Salomé, que era mãe de Tiago e de João, que são filhos de Zebedeu. Então, esse Clopas seria Zebedeu, em idiomas diferentes, em culturas diferentes, na questão do nome... Para, para o Império Romano, no nome, sei lá, em grego, e para o nome, para a cultura judaica, o nome em aramaico. Assim como Pedro e Simão. Né? Então, nós temos esses diferentes nomes. Então, essa Maria, mulher de Clopas, é Salomé, que é tia de Jesus. Tia de Jesus. Sim, você está entendendo certo. Tiago e João, aqui no caso, seriam primos de Jesus. E essa mulher havia pedido um pouquinho antes se você ler os evangelhos, para Jesus ela falou: "Senhor, eu te peço que um filho meu se assente à sua direita e outro filho meu se assente à sua esquerda". Porque ela queria um lugar de honra no reino de Deus. Agora essa mulher tá vendo o rei messiânico, que ela achou que seria o que estaria no ápice, no centro desse reino, pendurado numa cruz. Se Jesus tivesse obedecido ao que ela pediu, de um lado não estaria aquele ladrão que nós falamos na semana passada, que foi salvo, e do outro, o ladrão que não foi salvo. De um lado estaria Tiago, e do outro lado estaria João. O fato é que essa mulher estava entendendo errado o ministério de Jesus e o chamado de Jesus, assim como vários outros estavam entendendo. Jesus atende ao pedido dela, mas de uma forma completamente diferente. E aquela mulher aos pés da cruz entende que não há egoísmo diante da cruz. Não há espaço para honra individual, não há, não há espaço para, para é, realização pessoal. Ela estava tão preocupada que os seus filhos tivessem um lugar de honra no reino de Deus. E ela está vendo o filho de Deus, o rei dos reis, o rei dos judeus, o rei da terra, o rei da criação, pendurado naquele madeiro maldito. E ela entende que no reino de Deus só há lugar para a cruz. Então, para ela, a cruz traz uma ressignificação. A quarta Personagem que se encontra é Maria Madalena. E Maria Madalena é a pessoa que nos mostra que a cruz é tudo isso. Ela é um lugar de recompensa, ela é um lugar de novos começos, ela é um lugar de ressignificação. Maria Madalena era uma mulher que era perturbada, era uma mulher que era mal vista, era uma mulher que que, que diante da sociedade não tinha uma boa fama... e que foi alcançada por Cristo... e a sua vida foi completamente transformada... e ao receber essa transformação... ela dedicou toda a sua vida... a servir a Jesus... e acompanhar a Jesus... e estar entre os discípulos mais próximos de Jesus... meu irmão e minha irmã... diante dessa cena tão tocante... tão humana de Jesus que estava no ápice do seu ministério como Messias, se preocupando com a sua mãe, cuidando para que a sua mãe fosse amparada, olhando pelo seu discípulo que o havia abandonado e agora estava de volta, o seu discípulo amado. Ali na cruz, Cristo nos mostrou o que é o amor e o cuidado de Deus em todas as esferas. Diante da cruz de Cristo, eu e você precisamos... A aprender a receber o amor e o cuidado de Deus Talvez se alguns de nós estivéssemos no lugar de Maria A gente falasse Não, se preocupa aí, você está aí em sofrimento não Deixa que eu me viro Muitos de nós erguemos paredes e muros De autoproteção, de autossuficiência De independência e muitas vezes não nos permitimos receber o amor e o cuidado de Deus. E o amor e o cuidado de Deus hoje vem através de outras pessoas, através do corpo de Cristo. Que Deus levanta pessoas para nos amarem, para cuidarem de nós, para demonstrarem carinho, afeto. E a minha palavra no encerramento dessa mensagem de hoje é se permita, como Maria se permitiu, como João se permitiu, a receber o amor e o cuidado de Deus em todas as áreas. Nas tarefas mais cotidianas. Nas relações familiares. Você é alvo do amor de Deus. Eu sou alvo do amor de Deus. E muitas vezes nós não gostamos de nos ver nessa posição de fragilidade. Porque receber amor nos coloca numa posição de fragilidade. Numa posição de dependência. E aos pés da cruz não há... Suficiência humana. Aos pés da cruz não há auto-realização humana que pare de pé. Aos pés da cruz não há autossuficiência. Me permita o trocadilho suficiente. A cruz esmaga todas essas coisas. E a cruz nos mostra como nós somos dependentes. A cruz nos desnuda, permita que a cruz, o sofrimento, a cruz de Cristo, a cruz que eu e você temos que tomar todos os dias, nos leve a acertar, aceitarmos o amor e o cuidado de Deus todos, todos, todos os dias. É debaixo dessa mensagem que eu quero encerrar a nossa celebração. Orando a Deus que você experimente o cuidado de Deus e o amor de Deus em cada situação em que você ame que você, seguindo o exemplo de Jesus, honre os seus pais, se você ainda os tem. Que você, como pai, como mãe, honre os seus filhos e os abençoe. Que você olhe para aqueles que estão à sua volta, na sua família, no seu círculo íntimo, íntimo e estenda amor, carinho, cuidado, lembrando que não há obrigação espiritual maior do que a obrigação de cuidar da nossa família, do que o dever de cuidar uns dos outros. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria nessa tarefa. Que Deus derrame sobre nós a capacitação para nós podermos cumprir essa tarefa. De acordo com a vontade dEle. Eu oro que a sua semana seja muito abençoada. Eu abençoo você, a sua casa, a sua família, a sua provisão. Que o Senhor Jesus derrame sobre você sabedoria do alto. Que o Senhor Jesus derrame sobre você graça do alto que você receba do amor de Deus, que você tenha consciência desse amor e que você espalhe esse amor em cada área da sua vida, na área emocional, na área familiar, na área financeira, que você experimente da provisão de Deus, do pão de cada dia e que você seja luz nesse mundo tão em trevas. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça é do Deus Pai, que o amor do Filho e as consolações do Espírito Sejam sempre abundantes na sua vida. Agora e para todo sempre. Eu quero lembrar que nós temos as nossas lives todos os dias. Então você é mais do que bem-vindo para estar conosco nessas lives, nessa jornada em direção à Páscoa. As lives ficam salvas 24 horas. Então, se você não assistir ao vivo, você tem ali as próximas 24 horas para assistir e no dia seguinte uma nova live, pela graça de Deus. A gente tem muitos desafios como o Ibemetro. Nós já colocamos aqui hoje na celebração. Ore pela gente, participe, esteja conosco, se voluntarie. Diga como você pode nos abençoar, nos ajudar, servir. E nós estamos agora em contagem regressiva para o dia 28 de março. Nós darmos início a nossas celebrações também presencialmente. Um grande abraço, Deus te abençoe, e até a semana que vem.